0: Faserplauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserblauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr hört Episode 34, die Zurück Episode. Ich bin Audrey, ihr kennt mich auch als Happy Happern von Instagram. <lacht> ich kann es nicht mehr, Leute. Oder als Faserplauderei von Instagram, Revelry, whatever. Ich stelle euch einfach den Links in die Shownotes, die ihr findet unter www.faserplauderei.de. Und bevor ich mich jetzt weiter um Kopf und Kragen rede, bekommt ihr den Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Heute ist der 30. Juni und ich bin zurück. Ich habe ja irgendwann mal auf Instagram angekündigt, dass ich mich erst im Juni zurückmelden werde, bis die Podcast-Folge veröffentlicht wird. Äh, dauert es vielleicht noch ein oder zwei Tage, weil ich mit allem hinten dran ist. Ähm, to make a long story short ich bin umgezogen, ich wohne immer noch in Saarbrücken, ich äh, habe mich von meinem Ex-Freund getrennt und habe zwischenzeitlich noch bei einer Freundin in der Wohnung gewohnt. Also ich bin eigentlich schon zweimal umgezogen seit der letzten Folge. Ich habe äh, Sachen hin und her geschleppt und äh, mich so ein bisschen neu erfunden und möchte aber gerne wieder in die Faserwelt zurückkehren. Und äh, darum bekommt ihr die Hausmeisterei. Hausmeisterei Le Grand Nettoyage. Ja, wie schon erwähnt, ich habe hier eine neue Wohnung, die ist auch noch nicht fertig eingerichtet und das kostet mich auch noch so ein bisschen Zeit und Nerven, da dies und das zu erledigen. Ähm, ich komme so langsam zur Ruhe nach einigen Wochen und äh, ja eigentlich Monaten von Chaos. Und äh, beginne mich jetzt nochmal so ein bisschen zu sortieren und merke auch gerade, dass dieses Podcast-Aufnehmen auch nicht mehr so ganz routinemäßig hier von der Lippe geht, sondern äh, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. <lacht> ich hoffe, ihr hört mir trotzdem noch geneigt zu. Ich habe in der Zwischenzeit äh, echt viel gemacht. Also ich bin in eine wunderschöne Altbauwohnung gezogen im Herzen von Saarbrücken. Ich habe allerdings beim Einzug hier streichen müssen und äh, dies und das nochmal erneuern. Und an dieser Stelle ein riesen fettes Dankeschön an alle Helfer, liebe Ina, lieber Sascha. Vielen Dank für eure Hilfe, Koordination und moralische Unterstützung. Ohne euch wäre es echt schwieriger geworden. Josh, Laura, Papa, dafür, dass ihr, ihr geholfen habt und immer dabei seid. Maria, Verena, Elena, Jenny, Michael, Tim, Janina, Lisa, alle, die dabei waren, vielen, vielen Dank. Ähm, da könnte ich schon fast ein bisschen emotional werden, weil es doch cool ist, wenn man irgendwie Leute braucht und dann ruft und dann stehen so viele Leute parat und helfen tatkräftig. Das war echt ganz großes Kino. Die Housewarming-Party kommt, die kommt auch irgendwie bald und äh, Corona-konform. Ich bin inzwischen zweimal geimpft und ab morgen die zweite Impfung auch zwei Wochen her bei mir. Und dann kann ich mit meinem schicken Impfkärtchen mich ausweisen und äh, zähle nicht mehr als Party People, wenn es irgendwie um Gruppengrößen und so geht. Da muss ich mich noch ein bisschen schlau machen. Jetzt ist es schon abends an einem Mittwoch. Ich habe den Tag heute in einem Möbelhaus verbracht um eine neue Küchenzeile zu planen. Das hätte ich auch niemals gedacht, dass ich das irgendwie mal tun werde. Es fühlt sich total erwachsen an, wenn man in einer Mietwohnung eine Küche plant. Ich habe in meiner Wohnung die Küche von der Vormitterin übernommen. Allerdings ist die Küche wirklich schon alt und runtergerockt. Ich habe die ganz günstig übernommen, muss man auch dazu sagen. Und äh, ja, die hat aber so ihre Macken, der Backofen kann nur Heißluft und vom Herd gehen nur zweieinhalb Platten und das Furnier ist hier und da ab und es gibt überall Lücken und Risse, wo Dreck reinrieselt, der nicht mehr raus kann und ja, es ist Zeit für eine, für eine neue Küchenzeile und ähm, im Saarland, wahrscheinlich auch in anderen Bundesländern, gibt es so die Unart, man zieht in eine Mietwohnung, ohne Küche. Also die Küche ist leer und dann baut man sich eine Küche ein. Wenn man auszieht, nimmt man die mit oder verkauft die dem Nachmieter. Ich halte das für ziemlich bescheuert. Ich meine, die Kloschüssel und die Badewanne nehme ich ja auch nicht mit. <lacht> gut, so ist es halt. Ich passe mich an, ich bin ja flexibel. <lacht> genau, so ist momentan der Stand der Dinge. Bei mir läuft ansonsten auch eigentlich überhaupt nichts rund. <lacht> also Sport und Sporttracken und Sport machen läuft so lala mittelmäßig. Äh, mein Leben sinnvoll organisieren. Ähm, ihr wisst ja, ich bin so ein Planner-Nerd. Läuft auch nicht so, so richtig. Aber ich habe mir die neuen Filofax-Einlagen für 2022 bestellt, in der Hoffnung, dass ich da wohl fest und so eintragen kann. Bam! Was auch nicht äh, läuft, ist Bücher rezensieren und ich glaube, in meiner letzten Folge hatte ich eine Verlosung gemacht und ich habe das nie ausgelost, weil dann irgendwie der spontane Auszug komm, kam und alle meine Sachen in Kisten gepackt wurden und ich habe die dann bei meiner Schwester untergestellt und war irgendwie, hatte so acht bis zehn Wochen eigentlich keinen Zugriff irgendwie auf meine Sachen und habe so ein bisschen aus dem Koffer in der Studentenbude gehaust, was ja auch mal ganz ähm, ja erdend sein kann. <lacht> Ich werde auf jeden Fall zurückblättern und gucken, wer mir da geschrieben hat und das Buch auch trotzdem noch verlosen, auch wenn ich jetzt himmelweit hinten dran ist. Aber ich habe ja einen Ruf zu verlieren. Ihr wisst ja, dass ich nicht der durchorganisierte Mensch bin. Und wer diese Erwartung an mich hat, der muss sie entweder begraben oder sich einen anderen Podcast suchen. Genau, das ist so der Stand der Dinge. Und jetzt kann ich euch was von meinen Projekten erzählen. Aktuelle Projekte ich habe in der Zwischenmiete relativ viel genäht. Und zwar diese Bootskissen. Also auf Insta habe ich hier und da mal ein Foto gepostet. Ich werde hoffentlich heute oder morgen auch noch mehr Bilder irgendwie bearbeiten und dann hochladen auf Insta oder in den Shownotes. Oder irgendwie werde ich euch die schon zukommen lassen. Vielleicht müsst ihr da auch noch ein bisschen warten. Die Bootskissen habe ich aus Dry-Oil-Skin von Snapply in so einem Navy-Blau äh, genäht und äh, Bootskissen, nur um es noch mal kurz zu erklären, Bekannte von mir haben ein Boot und da sind Sitzkissen drin und die haben Bezüge gebraucht und die haben halt so eine Bootsform. Also es sind zwei oder mehr oder weniger rechteckige Kissen und dann noch sowas so für ein Bug heißt das. Wahrscheinlich werden mir jetzt alle... Ähm, Mediterranen affinen Seeleute, ich weiß, guck mal, ich kenne nicht mehr das schlaue Wort dafür. Es ist aber auch schon spät abends, das wird meine Entschuldigung während der ganzen Episode sein. Es ist spät abends, mein Kopf ist leer. Ich habe meine Höflichkeit und Kontenance für den ganzen Tag heute schon mehr als aufgebraucht. Also, Kissen in Bootsform fertig, äh, sehen ganz okay aus. Im Nachhinein, also ich habe ganz viel dabei gelernt und im Nachhinein könnte ich die sicher noch besser machen und ich bin auch gerne bereit, die nochmal zu überarbeiten, sollte es denn notwendig sein. Ähm, mein erstes Learning beim Nähen von Polstern für Kissen aller Art, sei es fürs Wohnmobil oder für Gartenmöbel oder für sonst was ist, äh, erst die Umrandung nähen und dann oben und unten Deckel drauf. Äh, dazu habe ich ein hilfreiches Video auf YouTube gefunden von dem Channel Unsere Yacht. Ich äh, verlinke euch das in den Show Shownotes, da habe ich mir das abgeguckt und das äh, hat tatsächlich, das war so ein bisschen ein Game Changer, weil ich habe sonst angefangen, glaube ich, mit der Unterseite und dann da drumrum, halb einen Rand und dann Oberseite und es war alles so ein bisschen planlos und Learning by Doing. Deswegen sieht das zweite Kissen auch schon bedeutend besser aus als das erste, weil ich habe natürlich mit dem Schwierigsten angefangen, äh, weil ich dachte, naja, dann hast du das Gröbste vom Tisch. Es wäre natürlich cleverer gewesen, mit dem Leichteren anzufangen, habe ich auch gelernt. Ah, wenn ihr das machen wollt, fangt mit der leichtesten Form an, <lacht> äh, weil ihr da viel eher dran lernen könnt, wie man mit dem Stoff umgeht, wie der sich verhält, wie, wie das Garn dazu passt und Fadenspannung und Schnick und Schnack, als wenn ihr äh, das alles plus Kurven und Ausschnitte und Ecken und Kanten und all was habt. Ich habe es natürlich trotzdem so gemacht, ja. <lacht> dann äh, kann ich euch folgende Empfehlung geben. Messt ordentlich. Ich habe ordentlich gemessen und dachte, ich, naja, ich mache mal ordentlich Nahtzugabe drauf, weil ähm, abschneiden geht immer, aber dran schneiden nicht mehr, wie es halt so beim Friseur ist. Aber wenn man etwas viel zu groß ausschneidet, ist es auch irgendwie viel mehr Arbeit, das anzupassen. Habe ich auch gelernt. Ähm, habe ich dann bei den nächsten Kissen immer knapper gestaltet und das hat geholfen. Ich würde sogar empfehlen, bei Kissenbezügen oder Polsterbezügen die, die Hülle tendenziell eher zu knapp zu nähen. Denn wenn da Kissen oder Polster reinkommen, dann dürfen die das Kissen ja gerne von innen so auspolstern und so auffluffen. Das darf ja Spannung haben. Meine Kissen sind nicht auf Spannung, die sind ein bisschen lammelig. Mir wären sie zu lammelig, die neuen Agentümer haben gesagt, das ist gut so. Ich hatte den Stoff vorher nicht gewaschen, weil ich keine Waschmaschine mehr zur Verfügung hatte und ich irgendwie zwölf Meter... Dry-Oil-Skin-Stoff hatte und ähm, das war irgendwie keine Option. Ich warte jetzt halt mal ab, wenn die Dinger gewaschen sind und noch ein bisschen einlaufen, äh, könnte sich das anpassen. Ansonsten nehme ich einfach innen noch ein bisschen was weg von der Naht und dann äh, kriegt man das auch äh, so hin, dass es noch besser ausschaut. Und dann hatte ich irgendwann mal angefangen, Podcast nachzuhören. Und die Frickelkastler waren das, glaube ich, die gesagt haben, haben, man soll doch einfach die Nahtzugabe auf der Linie nähen, die man angezeigt, also die Nahtzugabe als Linie einzeichnen und dann auf dieser Linie nähen, was für mich total erleuchtend war in, in der Folge, jetzt wo ich das so wiedergebe, ist schon ein paar Tage her, wo ich das gehört habe, Wochen, ähm, Monate, <lacht> Wochen und ähm, ich muss mich da nochmal reindenken, aber wenn der Hint euch jetzt weiterhilft, umso besser. Das war mein Riesenprojekt und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf und habe da echt was, was weggeschafft und am Anfang war das wirklich so, oh Gott, wie soll ich das schaffen, habe ich noch nie gemacht und ich bin daran gewachsen und äh, ja bin jetzt quasi Vollprofi im, im Kissen nähen, aber an alle Freunde. Das mache ich wirklich nur für sehr gute Freunde. Das war schon richtig Akt, aber ähm, es hat sich total gelohnt und ähm, für die würde ich das auch immer wieder gerne nochmal machen. Ansonsten habe ich nur sehr wenig gestrickt. Passend zur Hitzewelle habe ich eine Oslo-Head von Pötinit fertig aus Schachmeier Premium Silk wieder, diesmal in Rostrot. Das ist ein hervorragendes Mitnahmeprojekt, weil man eigentlich nur rechts im Kreis strickt, es nicht viel Platz wegnimmt und ähm, gut ausschaut. Fotos dazu findet ihr auf Dravery, in den Show Notes und auf Instagram. Und das war es schon an fertigen Projekten. Ich habe außerdem angefangen, aus einem Knäuel Restewolle Babysöckchen zu stricken, weil ich irgendwie ein Mindless-Projekt brauchte für mit in die Schule. Es sind ja gerade Zeugniskonferenzen und so. Da finde ich es immer ganz nice, wenn die Hände beschäftigt sind, weil äh, ich mich sonst sehr schnell irgendwie anderweitig ablenke. Und wenn die Finger beschäftigt sind, alle Strickerinnen werden es kennen, äh, hat man längere Konzentration, diesem, ich darf es jetzt nicht so ausdrücken, ne? geschwafelt darf man nicht sagen, aber es ist ja schon irgendwie so. <lacht> diesen äh, langen äh, Monologen äh, zu folgen. Dann habe ich noch ein aktuelles Projekt, was ich aber noch nicht angefangen habe, was aber auf meiner To-Do-Liste steht. Und zwar hat meine neue Wohnung eine Wohnungstür mit Milchglasfenstern. Also, ja, so man kann durchsehen und sieht dann schon mal, ob da einer steht oder nicht. Und ich vermute, man sieht auch, ob jemand Klamotten anhat oder nicht. Würde man auch, also man würde jetzt nicht sehen, ob derjenige vier oder fünf Nippel hat. Aber man würde schon sehen, wie spärlich oder voll der Mensch bekleidet ist, der hinter der Tür steht. Das ist natürlich ziemlich blöd. Deswegen hat meine Vormieterin einen, ja, so, einen so einen quadratischen Samtstoff davor gespannt in so einem Bordeaux-Ton. Und äh, das ist so okay, aber ich würde das gerne irgendwie pimpen. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich mache in diese, in diese Milchglasfenster eine Fotokollage. Vielleicht sogar beidseitig, dass man von außen irgendwie so, was weiß ich, Blautöne, Meer oder irgendwie sowas sieht und innen dann irgendwie coole Fotos. Das sind so vier, fünf Einzelscheiben, die da so mit Holzlamellen zwischendurch eingelassen sind. Und ähm, ja, so ist der Plan. Ich wollte die Fotos bei dm irgendwie entwickeln lassen oder ich muss mal in mich gehen, ob ich mir die sogar irgendwie so bestelle oder zuschneiden lasse, dass ich pro Milchglasfenster ein ja, Panoramabild entwickeln lasse. Ich müsste man mal durchgucken, was man noch so an Urlaubserinnerungen hat. Manchmal mache ich das ja irgendwie so. Ich glaube, ich habe noch Highlands oder irgendwie Strand in Irland, sowas in der Art. Wenn ihr auch sowas habt, Milchglasfenster und grandiose Ideen habt, wie man die noch irgendwie pimpen kann und zwar so, dass man nicht sieht, ob der hinter der Tür jetzt äh, bekleidet ist oder naja, vielleicht ob es DHL oder UPS ist. Ihr wisst, was ich meine. Lasst es mich wissen, schreibt mir Kommentare auf Instagram oder an info wobei auch da war ich ein bisschen sträflich lasch unterwegs. Äh, das wird besser. Je mehr Einrichtungen die Wohnung hat, äh, desto besser wird es. Also ich habe jetzt schon ein Bett und eine neue Matratze. Ich habe zwischenzeitlich auf der Couch geschlafen, die ich von meiner Vormieterin übernommen hatte. Und äh, so langsam wird es aber eine Wohnung. Ja, dann äh, meldet euch bei mir und ich freue mich, von euch zu hören. Faserdisaster. Was wäre die Faserplauderei ohne Faserdisaster? Ich habe einige für euch. Zum einen habe ich angefangen, den Valley Chore von Andrea Mori zu stricken. Und zwar habe ich angefangen, das habe ich mir sogar notiert, ey, am 16. Mai. Die Wolle habe ich letztes Jahr bei Miles in Hamburg gekauft mit Tanja von Faserliebe. Und die Wolle, also das ist so Baumwollgarn und ich kann euch gerade überhaupt nicht sagen, was es ist, aber ich verlinke es euch. Äh, das Garn hat so vor sich hingewartet gewartet und ähm, ja, ich habe es angeschlagen und losgestrickt und es ist es natürlich mal wieder zu groß. Ich habe jetzt, ähm, ich hatte sogar eine Maschenprobe gemacht, entweder hat die gelogen oder ich bin zu blöd oder hatte nicht genug, rips übrig, um das richtig umzurechnen. Keine Ahnung. Äh, ich habe so, naja, sagen wir mal, 8 Zentimeter schon reingestrickt und äh, wie das immer so ist, man denkt sich, passt es, läuft es ein, es ist ja Baumwolle, hm, 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 aber eigentlich ist es zu groß, ich ribbel es auf. Ich habe ja noch mehr Projekte zum Aufribbeln, vielleicht äh, kann ich mich auch demnächst mal hinsetzen und alles ribbeln. Ich habe ja noch einen halben äh, Klaukopis von, aus Traumseide von Alte Künste und das Garn ist so geil, aber ich habe es schon mal geribbelt und es mag ribbeln überhaupt nicht. Und wenn ich jetzt noch ein zweites Mal ribbel, weiß ich nicht, ob es das besser macht. Aber der Klaukopis ist so unfassbar groß, ähm, da könnte ich wahrscheinlich eine Mehrlingsschwangerschaft drin austragen. Also es macht auch keinen Sinn, das äh, weiter zu stricken. Ich weiß auch nicht, warum mir das immer wieder passiert. Wahrscheinlich, weil ich einfach nicht aufmerksam genug bin. Ja, äh, das alte Problem, es liegt auch so ein bisschen manchmal am, am Selbstbild, glaube ich. Ne? Ich ich gucke dann manchmal Fotos, da denke ich dann, ich sehe irgendwie aus wie halb kurz vorm Grün werden. Und manchmal sehe ich aus wie eine Kugel und manchmal seh, sieht man irgendwie normal aus und dann äh, ja, hilft einem das nicht weiter bei der Auswahl der Größe. Und dann diese Bust-Measurements helfen, helfen mir ja auch nicht immer weiter, weil die Ober oder die Brustweite bei mir für den Rest des Körpers immer viel zu groß ist aufgrund von breiten Rücken und Sport, nicht aufgrund der übermächtigen Brüste. <lacht> ja, ähm, ich habe euch das Problem schon hundertmal geschildert und ähm, mir ist es irgendwie bewusst, aber die Lösung habe ich immer noch nicht gefunden. Ich hatte an dem Kurs teilgenommen zum Muster anpassen, habe es aber natürlich nicht geschafft, die Tipps zu befolgen. Also es nutzt auch nichts, Kurse zu belegen, wenn man nicht macht, was man darin lernt. <lacht> so. Das Wort zu Sonntag. Aber ich krieg's es auch irgendwie nicht auf die Kette. Das Problem ist, man braucht eine zweite Person, um sich irgendwie aufmalen zu lassen. Und das ist ja ein unüberwindbares Hindernis. Irgendwie es kommt auf diese Papyrusrolle mit To-Do-Liste und, und, und Aufgaben, die ich irgendwann mal machen soll. Genau, das waren so die, die Faser-Desaster an Sachen, die ich ribbeln muss. Und dann habe ich noch meine Overlock zerstört. Ja, ich habe so eine Billig-Overlock vom Discounter und irgendwie nach dem ersten Umzug äh, hat sie nicht mehr gewollt und dann habe ich sie auseinandergenommen und sauber gemacht und schnick, schnack, schnuck und ich weiß nicht, woran es liegt und ich weiß auch nicht, ob es sich lohnt, die zu überarbeiten und ich habe auch irgendwie keine Lust, die wegzuschmeißen. Und wenn ihr irgendwie einen guten Tipp habt, was man noch machen kann oder wie man die geben kann, wo es kein Vermögen kostet. Ich meine, das ist eine Maschine für 160 Euro oder so. Vielleicht ist nicht viel dran kaputt, aber dort, wo ich meine richtige Nähmaschine abgebe, zahle ich normalerweise 100 Euro für eine Kontrolle. Und das ist irgendwie, ist es das bei der Billig-Overlock nicht wert. Meine normale Nähmaschine ist von Brother und die hat ein bisschen mehr gekostet und da zahle ich das gerne. Da fällt mir ein, die müsste ich auch dringend mal... Abgeben Einfach so wie beim Auto. Das Auto hätte auch im Februar zur Inspektion gesollt. Hm. Kommt auch auf die To-Do. Ihr seht schon, ihr dürft mich gerne dran Ich habe aber mal Öl in mein Auto gekippt. Ich habe geguckt, es war wenig drin, habe nachgekippt. Aber vielleicht sollte es auch mal in die Werkstatt. Soweit meine, meine Faser-Desaster. Und ähm, ich sehe gerade in meinen Shownotes, dass ich total durcheinander bin. Ich mache weiter mit der Medienrundschau. Es gibt heute mal keinen Fokus. Es gibt heute einfach mal eine Rückmeldung, dass ich noch lebe. Und wenn euch das nicht interessiert, überspringt es einfach. Ansonsten schreibt mir, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr froh seid, dass ich wieder zurück bin, wenn es denn so ist, dass ich motiviert weitermachen kann. Medienrundschau. Ich habe momentan die Aufmerksamkeitsspanne eines Eichhörnchens und kombiniert mit ADHS und äh, was weiß ich nicht alles... Ich lese gerade mehrere Bücher parallel, weil eins alleine reicht ja irgendwie nicht. Und zwar habe ich Stephen Hawking's äh, kurze Antworten auf große Fragen, so heißt es, glaube ich, mir mal irgendwie gekauft zwischendurch, tatsächlich als Papierbuch, weil ich Bock hatte, ein Papierbuch mir zu kaufen. Ich, das war, oh Gott, da war noch Lockdown und nur Bücherläden hatten auf und man durfte nur mit Test rein und ich fand das so geil, dass ich dachte, ich muss da jetzt was kaufen. Und das war so ein dünnes Büchlein, wo ich dachte, da hast du ja schnell durch. Allerdings ist das Buch viel zu schlau, um es schnell durchzulesen. Ich finde es total spannend. Es geht um die Zusammensetzung der Welt und physikalische Gesetze und schwarze Löcher und den Weltraum im Allgemeinen und Physik im Besonderen. Und äh, ich bin ja mehr so eine Physiklusche und finde es aber trotzdem irgendwie spannend und kann es nur so in ganz kleinen Häppchen lesen das ist ein super Handtaschenbuch, weil es nicht so schwer ist und weil so ja Wartezimmerzeiten genauso die richtigen Häppchen sind, in der man das Buch verdauen kann. Dann lese ich was und über irgendwie Masse und Energie und dann muss ich da ganz lange drüber nachdenken, dass das in meinem Kopf irgendwie Sinn macht. Eichhörnchengehirn, sage ich ja. Trotzdem äh, ganz nett und man fühlt sich hinterher immer, immer so ein bisschen intellektueller, wenn man das dann <lacht> wenn man das so durchgeht. Dann habe ich gelesen, ganz fix an einem Nachmittag, von Sarah Cooper, wie du erfolgreich wirst, ohne die Gefühle von Männern zu verletzen. Das war ein Vorschlag auf Instagram, den ich geflissentlich ignoriert habe, weil ich mag das nicht, so Werbedinger auf Instagram zu kriegen und möchte das nicht auch noch unterstützen, indem ich, indem ich darauf klicke. Aber ich habe es dann bei einer Bekannten in der Wohnung gesehen und dachte, Mensch, das wird mir immer vorgeschlagen und eigentlich finde ich es ja ganz spannend. Darf ich mir das mal ausleihen? Und das ist zwar ein dickes Buch, aber es steht nicht so viel drin, sondern es arbeitet ganz viel mit Bildern und Karikaturen und ähm, Abbildungen und so. Habe es dann an einem Nachmittag durchgelesen und fand es durchaus unterhaltsam. Äh, ich glaube, das kostet 25 Euro, so um den Dreh. Also ich brauche es jetzt nicht im Bücherregal, aber ich finde es ganz nett. Und ähm, wenn sich das eine anschafft und man gibt es dann so im Freundeskreis weiter, dann lohnt sich das Buch schon mal und ähm, hat Unterhaltungswert. Dann lese ich immer noch von Nino Haratischvili. Ich glaube, ich habe den Namen erfolgreich zerhackt. <lacht> das neunte Leben. Das ist so ein Jahrhundertroman über so eine georgische Familiendynastie. Wo mir auch eine Freundin gesagt hat, ja, das ist das Buch, da passiert eigentlich immer wieder dasselbe, aber in einer anderen Generation. Das ist ganz nett geschrieben und ähm, das ist aber auch so dick, dass man es schlecht mitnehmen kann. Und ich lese das immer mal wieder so zwischendurch, da braucht man so Musestunden, am besten Sommerferien, glaube ich. Das wird mich, also ich habe dazu geschrieben, wird mich wohl das ganze Jahr begleiten, das könnte sein. Werdet ihr vielleicht nochmal was davon hören und ich werde sagen, ja, es ist, ist mega, muss man gelesen haben oder äh, halt auch nicht. Ich habe das im Eat, Read, Sleep Podcast aufgeschnappt und der Podcast ist so gut, den habe ich aber auch schon mehrfach erwähnt. Hört euch den auf jeden Fall an. Ich komme im Moment überhaupt nicht nach mit Podcast-Folgen und habe überall äh, ganz vieles auf Halde und... Meistens gehe ich dann hin und höre eine, eine Podcast-Geschichte, irgendwie binge ich durch und dann gehe ich an den nächsten ran. Und einen neuen habe ich entdeckt, der ist aber richtig gut, da bin ich sogar aktuell auf dem neuesten Stand. Und zwar ist das der drinnies podcast mit Julia Becker und Chris Sommer. Julia Becker kennt ihr vielleicht vom ZDF-Neo-Magazin Die hat dort die... Was hat sie gemacht? Diese Frau Doktor Doktor, ich, ah, ich finde den alter Ego-Namen nicht mehr. Also diese diese Tiergeschichte äh, in Böhmis Sendung und sie hat den Scheidensong gesungen, den sollte ich euch vielleicht auch nochmal verlinken, der ist nämlich grandios. Sie schreibt, glaube ich, auch für Fernsehsendungen und hat auch ein Buch veröffentlicht und Chris Sommer ist auch Autor, also er, er schreibt fürs Fernsehen. Die beiden haben den Podcast für introvertierte Menschen ins Leben gerufen und der ist grandios unterhaltsam und ich mag beide total gerne und kann euch den wirklich nur ans Herz legen, falls ihr den noch nicht kennt. Wahrscheinlich bin ich aber schon wieder <lacht> so weit hinten dran, dass ihr das alles schon durchgehört habt und so. Aber trotzdem, für die ewig Gestrigen wie mich ist das vielleicht noch ein Tipp. Außerdem habe ich wieder versucht, ein Hörbuch zu hören auf Spotify. Und zwar war das Generation beziehungsunfähig. Der Name ist ganz furchtbar und ich hätte das Buch allein schon, weil es mir peinlich wäre, dass das auf meinem Display erscheint, eigentlich nicht hören wollen, aber ich habe es empfohlen gekriegt und ich muss sagen, es ist wirklich ganz gut. Dabei habe ich wieder mal festgestellt, wie scheiße Spotify ist, wenn es um Hörbuch hören geht. Ich weiß, dass ich schon mal äh, Probleme hatte mit Exit Racism, das wollte ich hören und das hat es mir immer wieder zerschossen und ge ja, geschaffelt irgendwie äh, abgespielt, also Kapitel 1, Kapitel 15, Kapitel 3, so in der Reihenfolge. Und das ist mir damit auch wieder passiert. Und da gibt es dann wohl extra Hörbuch-Apps für Spotify. Ich habe, glaube ich, drei oder vier runtergeladen und die waren alle scheiße. Es hat mit allen nicht geklappt. Und dann hatte ich noch so eine halbe Gehirnzelle und wusste, dass ich das Problem schon mal irgendwie gelöst hatte, eben für das Buch Exit Racism. Ja, ich habe das erzählt hier im Podcast, wie, wie, mal, wie ich das Problem gelöst habe, aber ich finde es nicht mehr. <lacht> und ich weiß es nicht mehr. Ich muss mich jetzt also durch meine alten Podcast-Folgen wühlen. Und gucken, wie ich das gemacht habe. Oder wenn ihr noch wisst, wie ich es gemacht habe, schreibt es mir doch mal. Ich finde meinen eigenen Tipp nicht mehr. Ich war dann irgendwann genervt und habe aufgehört. Das sind so momentan meine, meine Tipps. Und zum Hörbuch hören, muss ich sagen, äh, gönnt euch Audible. Äh, wobei das irgendwie bescheuert ist, wenn man für Spotify zahlt und dann nochmal für Audible zahlt. Und auf Spotify eigentlich schon die Inhalte sind, die man gerne hören möchte, die nur so unbequem verfügbar sind, dass man sie dann da doch nicht hört. Ist ja auch Blödsinn, oder? Über eure Tipps freue ich mich sehr. <lacht> ich komme zur nächsten Rubrik. Wow, j'adore! Ich möchte euch das Gestalten von Moodboards empfehlen. Als ich äh, in dieser Zwischenlösung gewohnt hatte, hatte ich irgendwie Zeit, äh, mit Pinterest rumzuspielen und habe mir ganz viele Boards angelegt, wo ich irgendwie Farbkombis und solche Sachen für meine neue Wohnung angelegt habe. Im Endeffekt habe ich da beim Einrichten dann gar nicht mehr so arg drauf geguckt, aber ich glaube schon, dass man da irgendwie Inspiration sammeln kann. Während ich ja die Wohnung nicht einrichten konnte, hat mir das auch total Spaß gemacht und ich muss sagen, jetzt wo ich irgendwie Zeit habe, ja was heißt Zeit habe, jetzt wo ich die Wohnung habe, habe ich irgendwie nicht mehr so viel Zeit, mich darum zu kümmern und bin eigentlich nur genervt und hätte es gerne einfach nur fertig <lacht> Ne, wie man es macht und so ist es immer verkehrt. Trotzdem hat mir das damals große Freude bereitet. Moodboards für Wohnungen. Und ich denke, wenn man irgendwie Eigentum hat oder, oder ein Haus kauft oder so, ist das wahrscheinlich noch mal spannender als so für eine Mietwohnung. Ich habe auch Moodboards für Farbkombis, die ich beim Stricken benutzen will oder Färbeinspirationen und so weiter. Meine Empfehlung macht euch Moodboards. Dann nochmal eine Empfehlung, die ich schon mal äh, hier erwähnt hatte. Und zwar Green Style Patterns. Ich kann ich nochmal verlinken. Die haben Nähanleitungen, äh, Schnitte für Sportklamotten. Ich habe davon noch nichts genäht. Aber ich finde es immer wieder richtig gut, was die raushauen an Schnitten. Also die gefallen mir fantastisch. Und ich möchte gerne irgendwann äh, mir selber eine Sporthose nähen. Und ich muss nochmal gucken, wo ich in Deutschland das Material dazu beziehen kann. Wenn ihr da Tipps habt, schreibt mir. Ich bin großer Freund von Kaufsporthosen und die sind auch noch nicht mal ökologisch nachhaltig. Also ich trage gerne Lululemon oder auch Nike. Und was mir bei Sportklamotten ganz wichtig ist, dass die einen breiten Bund haben und am besten auch einen hohen Bund. Ich kann es auf den Tod nicht ausleiden. Äh, nicht ausleiden, nicht ausstehen, nicht leiden. Wenn Leggings oben ein Bauchbündchen haben, das so schön zwischen die Speckrollen einschneidet. Ich finde, das sieht bei vielen Leuten scheiße aus. Egal, welche Figur die haben. Also ich finde das immer irgendwie unschön, wenn ein Gummibündchen den Körper in Segmente einteilt. <lacht> und Green Style Patterns hat das, glaube ich, ganz gut gelöst. Die haben breite Bündchen, die haben sogar eine Hose, die nach vorne hin zu so einem V ja, endet. Also es, es macht an allen Frauen eine gute Figur und die haben jetzt nochmal ja, eine neue Hose released. Und irgendwann möchte ich irgendwas davon nähen. Und äh, wenn ihr da schon mal was von genäht habt oder wenn ihr auch schon mal bestellt habt, ich glaube, die sitzen in den USA, sagt mir mal Bescheid. Ich finde es jetzt nicht so cool, irgendwie ähm, Stoff aus den USA zu bestellen und wollte erst mal gucken, ob es hier in der Nähe was gibt. Aber ich freue mich, von euren Erfahrungen zu hören. Außerdem habe ich hier ausgeschnitten das Schnittmuster für eine Bauchtasche äh, Fanny Bag heißt das irgendwie Bum Bag, sagt man auch dazu, von Funkelfaden. Das ist ein kostenloses Schnittmuster, was ich euch in den Shownotes verlinke. Und meine Schwester hat sich das schon genäht und die Bauchtasche ist grandios und es ist ja auch gerade total hip, Ja, so, eine, so ein Sack Bananen, sagen die Franzosen, äh, so als Schultertasche zu tragen. Ich weiß, das kommt auch immer wieder, das hatten wir in den 90er schon, schon mal und ich möchte gerne eine solche Tasche haben. Ich habe noch so ein bisschen Rest-Canvas von den Bootskisten liegen. Ich glaube, das könnte ganz gut aussehen. Das wäre noch ein Projekt. Und ähm, das war es auch schon mit den jadot Ich merke, ich hätte es euch so ein bisschen durch. Es macht aber nichts. Dann muss ich nicht so viel Korrektur hören und schneiden. <lacht> ein petit coin de verdure. Jetzt muss ich mal anmerken, dass dieser Jingle hier gerade der Blankone ist. Der ist so gechillt. Äh, während ich das gerade jetzt so zusammenbastle, hat meine Maus den Geist aufgegeben, also nur der Akku. Aber ich kann es auch nicht laden, weil alle meine USB-Stecker belegt sind. Ja, das sind first world Problems. ja. Ich bin heute Morgen schon durch die Bude gelaufen und war irgendwie von verschiedenen Sachen genervt, die ich jetzt hier nicht näher erläutern möchte und hatte das Bedürfnis, die passende Musik dazu zu hören. Ich dachte, hey, ich habe doch Spotify, da gibt es Stimmungen. Und ich habe gegoogelt nach Wut. Wisst ihr, dass es keine Wut-Playlist auf Spotify gibt? Ich war davon dann auch noch mehr genervt als eh schon, weil es mir dann den... Mutbooster vorgeschlagen hat. Also Mut, äh, Stimmungsbooster. Nein, ich möchte keinen Mut, ich möchte Wut! Ich bin dann aber mit System of a Down und Metallica, äh, konnte ich mir dann selbst behelfen und habe dann auch von einigen bewanderten Nutzern irgendwie dann unter Rage und so entsprechende Playlists gefunden. Aber das fehlt mir nochmal für die deutschsprachigen Hörerinnen und Hörer. Die Wut-Playlist, weil manchmal muss das auch sein. Äh, meine Pflanzen sind zurück. Nicht nur meine Sachen waren weg, sondern auch meine Pflanzen. Die wohnten zwischenzeitlich bei meiner... Schwester und die hat sich da äh, berührend und aufopfernd um meine Pflanzen gekümmert. Und ich freue mich aber auch sehr, dass sie wieder zurückgekommen sind. Und ich habe jetzt eine Wohnung, wo viel mehr Platz ist für Grünzeug als vorher. Das finde ich richtig gut. Und ich habe sogar so ja, massive Decken, dass ich da Haken reinbohren könnte, um Hängepflanzen aufzuhängen, was auch fantastisch ist. Ich habe letzte Woche angefangen, Dinge umzutopfen. Und zwar in Ceramist. Das sind diese kleinen Tonkugeln. Und die sollen einfach länger halten als Blumenerde. Ich bin gespannt und werde meine Erfahrung damit sammeln. Sagt ihr mal, wenn ihr Ceramist-Tonkugeln benutzt, ob ihr die gut findet und ähm, ja, wie das so wird. Ich habe ein paar Neuzugänge in meinem... In meiner Menagerie. Und zwar habe ich eine Spuckpalbe bekommen von der lieben Julia zum Einzug. Die spuckt tatsächlich und zwar ihre Samen. Und das habe ich nachgelesen. Mich hat sie noch nicht angespuckt, glaube ich. Äh, auf jeden Fall heißt es über diese Pflanze, dass es dann manchmal Überraschungen gäbe in anderen Blumentöpfen, äh, dass dann, dann eben kleine Ableger wachsen. Ich bin gespannt. Außerdem ist noch eine Mini-Banane eingezogen und ich habe. Efeutute und Co. und Forellenbegonie und hast du nicht gesehen? Geteilt und Stecklinge gemacht und oh, eine Kollegin, eine liebe Kollegin hat mir in den letzten beiden Tagen alles Mögliche aus dem Garten mitgebracht und zwar Salbei, sehr viele verschiedene Sorten. Ich habe keine Ahnung, welche. Ähm, die versuche ich gerade zu bewurzeln und tausend Sorten Minze. Ich wusste gar nicht, dass es so viel gibt. Also Nana-Minze, Hugo-Minze, Erdbeerminze, Orangenminze, Schokominze. Ananasminze, die ist so, hat so panaschierte Blätter. Und ähm, keine Ahnung, wenn euch das interessiert, kann ich dir ja mal irgendwie fotografieren und auch noch hochladen. Das sind so meine kleinen Freuden. Was habe ich hier noch? Ah, noch eine Notiz. Noch eine Notiz. Neue Rubrik, noch eine Notiz. Dann mache ich das noch. Ein Esprit saint, dans un corps saint. Ja, äh, Corona macht es ja momentan unmöglich, dass man irgendwie in Urlaub fährt oder sich sonst Großsachen gönnt, wobei ähm, inzwischen kann man sich ja schon wieder einiges gönnen, das ähm, ist ja jetzt schon fast wieder gelogen. Aber ich habe das zum Anlass genommen zu sagen, hey, ich gehe mal zur Pediküre, das habe ich wirklich im Leben noch nie gemacht, weil ich immer dachte, oh Gott, meine Füße sind so ramponiert, das kann ich nicht meiner Fußpflegerin zumuten. Ähm, nee, so schlimm ist es dann doch nicht, aber habe ich mir gegönnt, war ziemlich cool. Wenn ihr darüber nachdenkt, äh, probiert es mal aus. Ich fand das Ergebnis jetzt so ganz gut. Ich latsche halt immer viel Barfuß rum und dann noch viel Kletterschuhe und viel Laufschuhe. Ja, dementsprechend ähm, muss ich aber auch selbst irgendwie so ein bisschen hin und dran sein, dass meine Füße sommerweich aussehen. Und ich hatte überlegt, ob ich mir die jetzt sogar lackieren lasse, habe ich noch nicht, aber vielleicht kommt das noch. Also ich habe Total die Tussi in mir entdeckt. Ich habe ein Wimpernlifting gemacht. Dazu erzähle ich euch aber in der nächsten Folge ein bisschen mehr. Also bei mir kommt jetzt so diese ganze Seite raus. Ich schminke mich ja normalerweise nicht und bin auch nicht so. Ähm, ich bin auch nicht gut drin in diesen ganzen Mädchensachen. Aber das ist mein Learning in Corona. Äh, gönn dir und investiere in deinen Körper. Das, das ist einfach schön. Wimpernlifting ist total gut. Da sieht man nämlich morgens auf, als ob man irgendwie so Mascara drauf hätte. Ähm, und die Wimpern. Ähm, zeigen alle so nach oben. Und es hält und man muss sich nur alle sechs Wochen drum kümmern. Das ist wie so eine Dauerwelle für die Wimpern. Das ist total gut. Was habe ich noch gemacht? Ich habe mich mit äh, hormonfreier Verhütung beschäftigt. Habe dazu verschiedene Bücher von NFL, was heißt das? Natürliche Familienplanung. Da geht es nicht nur um Babyplanung, sondern eben auch um Verhütung. Äh, habe mich da eingelesen und fand das ähm, auch so aus Sicht vom Biolehrer total spannend, äh, was die Hormone so im Körper anstellen und wann was passiert und ich muss echt sagen, jede Frau sollte das gelesen haben, ob sie jetzt die Pille nehmen möchte oder nicht. In dem Zusammenhang gibt es so, ich glaube, das ist eine Marke Sensiplan, ich bekomme kein Geld dafür, dass ich das hier erwähne, aber die haben da so verschiedene, ja die haben so, so, so Zyklustabellen, die man dann äh, ausfüllen kann. Und ich habe verschiedene Bücher aus, aus dem Bereich natürliche Verhüten Verhütung, Hormonfreiheit, Verhütung, bla, gelesen und fand am allerbesten natürlich und sicher das Praxisbuch. Das werde ich euch verlinken. Das fand ich richtig gut, weil detailliert und, und aufschlussreich geschrieben. Es gibt auch noch eins von, von diesem Verhütungspapst, der heißt, glaube ich, Rötzer. Ähm, ich suche euch das Buch raus und verlinke es euch. Äh, das hatte ich angefangen zu lesen, fand es aber ich weiß nicht, ich habe mich permanent bevormundet gefühlt beim Lesen und mit so einem erhobenen Zeigefinger angeguckt. Das war nicht so mein Style, aber es gibt Leute, die fahren da drauf ab, ähm, könnt ihr euch auch anschauen. Dann gibt es, glaube ich, im Moment noch von diesen, es gibt so Mädchenbücher. Mit Mädchenbücher meine ich Bücher mit rosa Umschlag, wo dann in so Handlettering-Schrift, der Titel draufsteht. Das heißt, glaube ich, eins davon, Goodbye Pille und das andere, Hormonfrei verhüten, die habe ich auch gelesen und das war so ein ganz netter Einstieg, aber die sind so von der Dichte der Informationen wie so ein Artikel von der Woman's Health oder so. Also so nicht, totaler, nicht total an der Oberfläche gekratzt, aber halt auch nicht wirklich in die Tiefe gegangen. Aber so ein netter Einstieg, um zu gucken, ob man sich für das Thema interessiert. Ich gebe heute nur Buchempfehlungen, merke ich. Dabei habe ich gar nicht so viel gelesen. Das ist gerade so mein Thema. Finde ich alles sehr spannend. Wahrscheinlich ist das auch ein Riesending auf Instagram oder TikTok oder... Clubhaus, wo man sich so rumtreibt, habe ich alles verpasst, weil ich einfach altmodisch bin. <lacht> Wenn ihr dazu noch Empfehlungen habt oder eure Meinung kundtun wollt, freue ich mich total, von euch zu hören. Ansonsten könnte ich jetzt noch meine Delicieux Jingle einschalten. Ich mache das. Ich hab's, Ich spiele es ein. Moment. Delicieux das war jetzt sehr viel Jingle für <lacht> sehr wenig Tipp. Aber ich fahre im Moment total auf Meal Prep, also eigentlich ja vorkochen ab. Und habe mir bei meiner Schwester was abgeschaut. Und zwar hat die vom großen schwedischen Möbelhaus Meal Prep-Boxen sich geholt oder Aufbewahrungsdosen, Essensaufbewahrungsdosen aus Glas. Die sind Glas, relativ schwer, aber halt auch plastikfrei. Wobei der Deckel dann schon wieder aus Plastik ist, aber der schließt auch dicht ab. Und äh, die gibt es in so einer handlichen, eine Portion für einen erwachsenen Menschengröße. Und da tue ich mir ähm, im Moment so selber Bowls zusammen rein. Also ich, äh, früher habe ich Bowls nie verstanden, weil ich dachte, toll, die warmen Sachen werden kalt und die kalten warm. Wer will das dann noch essen? Bis ich einen Laden bei uns entdeckt habe, der ist jetzt ganz nah bei mir in der Nähe, der wirklich sehr geile Sachen macht. Da kommt dann zum Beispiel rein und Hummus und noch ein bisschen Salat und noch ein bisschen Erdnüsse und, und was weiß ich, Süßkartoffelpunkt, also alles, was das Hipsterherz höher schlägen lässt, kommt da rein. Und geile Soßen und ein bisschen Shishi obendrauf, irgendwie Granatapfelkerne oder Erdnüsse oder whatever. Und das finde ich ziemlich cool. Und das kann man aber auch ganz einfach selber machen. Und ich glaube, der Witz bei der Bowl ist gar nicht, was da drin ist, sondern wie es präsentiert ist. Ich glaube, das macht für mich den ganzen Zauber aus. Und wenn ich hochmotiviert bin, dann koche ich irgendwie zwei, drei Sachen zusammen oder schnippel irgendwie was. Und dann verteile ich das auf zwei, drei Meal Prep Boxen. Und ähm, mach oben noch einen Klacks Hummus drauf und streue ein paar, was weiß ich, Walnüsse und ein paar Basilikumblätter da drauf, dass es so aussieht wie beim ja, Hipsterladen um die Ecke. Und finde es ganz toll und bin begeistert und im Kühlschrank hält sich das ein paar Tage. Und Pro-Tipp, ähm, wenn ihr jemanden in der Nähe habt, mit dem ihr euch gut versteht und äh, ihr ernährungsmäßig dieselben Ideen habt, ähm, es ist auch immer ganz gut zu sagen, hey du, ich habe äh, heute hier ähm, Bowls gemacht, äh, meal Prep boxen ich habe ein, zwei zu viel, willst du was haben? Und dann kann man sich das sogar so ein bisschen aufteilen und jeder macht das ja so ein bisschen anders und dann kann man unterschiedliche Sachen probieren. Finde ich gerade richtig gut mein Tipp der Woche. So, ich habe noch einen Tipp der Woche, der passt hier überhaupt nicht mehr hin, aber ich äh, wollte euch schon mal äh, erzählen, dass ich demnächst werdet ihr vielleicht noch einen Einblick in die Wohnung oder so kriegen. Ich werde euch nicht mein ganzes Privates zeigen, aber es passt überhaupt nicht in die Kategorie. Trotzdem, es ist so toll, ich habe jetzt in meinem neuen Wohnzimmer einen Vitrinenschrank und der ist aus Vollholz und reserviert für Whisky und Wolle. Also passt doch wieder zu Delicieux, weil die ganzen leckeren Sachen kommen da rein und ich feiere diesen Schrank so ab. In diesem Schrank sind die Standardwerke des Strickens, die man so haben muss, die ganzen tollen Bücher, so vom Leine-Magazin das 52 Weeks of Socks und Stiebener Verlag und Hauptverlag und ganz viele tolle Sachen und meine größten Wollschätze schön präsentiert und ähm, der ein oder andere leckere Whisky genau so ich will ja ich soll ja nicht so viel über Alkohol reden aber ich muss gestehen dass ich in letzter Zeit schon wieder das ein oder andere ausprobiert habe und schon das ein oder andere äh, nette Getränk entdeckt habe hier ein Shoutout an die äh, Wollpatin <lacht> die dem guten Whisky ja auch nicht unbedingt abgeneigt ist. Ich hoffe, Corona lässt es irgendwann zu, dass wir uns in echt sehen und vielleicht mal so das ein oder andere Tasting zusammen veranstalten können. Das würde mich total freuen. An dieser Stelle ende ich. 42 Minuten gar nicht mal schlecht. Ich freue mich total über euer Feedback. Ich werde das jetzt schneiden und dann die Tage veröffentlichen. Ähm, vielleicht werde ich nicht so viele Bilder hochladen wie sonst, weil das alles Arbeit und Zeit und so ist und äh, leider noch keine Schulferien sind. In diesem Sinne frohes Stricken und meldet euch bei mir. Ganz liebe Grüße. Bis bald. Thank you.